0: Szóval itt törekszem erre, hogy, hogy mindig legyen valamilyen viszony az egymás mellé helyezett képek közt, és ezek esetleg egy részletét annak a hosszú két-három órás történetnek, amit a színpadon látunk, azt elő tudják idézni, vagy meg tudják idézni a felhasználóban.
1: Sziasztok! A DBA Podcast harmadik évadában olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik folyamatosan szembesülnek a kreatív szakma kihívásaival. Olyan történeteket hallhatok, amelyeket akár egy cégvezető, akár egy kreatív szakember nap nap átél, és amelyekben megoldásokat keres. A rövid intro után kezdjük is a mai részt.
0: Vajna Noémi kreatív, dramaturg, tartalomgyártó, a Kolozsvári Állami Magyar Színház marketing és PH-osztályának munkatársa. Az okos eszközökkel lehetővé vált a folyamatos online lét. A kimaradástól, a lemaradástól való félelmünkben folyamatosan frissítjük a közösségi média felületeinket. Miként képes a színház, mint élő művészet megragadni és megtartani a folyamatosan görgetők figyelmét? Egy kulturális intézmény hogyan tudja
1: kreatívan használni például az Instagramot? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre a választ a mai részben. Tartsatok velünk! a Podcast harmadik évad, és a mai meghívottunk Vajna Noémi. Szia Noémi, hogy vagy, hogy érzed magad?
0: Sziasztok! Jól érzem magam, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mitről fogunk beszélgetni, és hogy alakul a beszélgetés.
1: Még mielőtt elindult a, a rögzítés, így nagyjából egy, egy forgatókönyvet átbeszéltünk, és akkor említettem azt is, hogy külön köszönök Simnek is. Szia Sim.
2: Sziasztok! Én is jól vagyok, köszönöm szépen. Én is várom már ezt a beszélgetést, mert érdekel az ilyen kreatívabb... Most egy kicsit előre szpoilerezek, hogy világ. Úgyhogy kíváncsi vagyok a beszélgetésre.
1: Hogy miért, Noémi, és hogy miért ez a téma? Valamikor 2010 Kilencben talán, de Noémi, kiavíthatsz, hogyha, hogyha tévedek. Találkoztunk egy beszélgetés alkalmával, amikor is szerettem volna, hogyha a DBA-hoz csatlakozol, mint, mint kreatív és mint social media content creator. És akkor elég sokat beszélgettünk arról, hogy hogy látott -e ennek az egésznek az alakulását, illetve melyek azok a pontok, amelyeket, amelyeket érdemes erősíteni, melyek azok, amelyek túl erősek időközben kiderült, hogy te részt vettél, és erről én nagyon-nagyon lemaradtam, és nagyon szégyellem magam, részt vettél egy ilyen típusú Instagram storytelling kurzuson is, vagy képzésen is. És hát igazából akkor így, akkor így színnek mondtam, hogy na jó, szeretném, hogyha, hogyha Noémivel tudnánk beszélgetni akkor, amikor elindul a harmadik évad, mert hogy nagyon sok mindent látsz, nagyon sok mindennel foglalkozol, és hogy ez a nagyon sok minden, ez a sok rétűség, ez, ez jó lenne, hogyha itt átjönne a hallgatóinknak, mert hogy én nagyon élvezem. Szerintem egy nagyon, nagyon energikus ember vagy, és ha bemutatkoznál a hallgatóinknak, az, aki nem ismer, vagy éppen csak ismer fotókról a színháztól, mit, mit kell tudni rólad?
0: Hú, hát igen, most már közel, azt hiszem, 20 éve foglalkozom színházzal, vagy elkezdtem a tanulmányot 20 évvel ezelőtt, és azóta mind e körül a szakma körül a tevékenykedem. A dramaturgiát végeztem, ami egy színpadi folyamatban dolgozó kreatív munkatársnak a leírása lenne, és gyakorlatilag ezt is csinálom, vagy ez is része az életemnek minden mai napig. Emellett meg egyetem elvégzése után a színháznak, a Korosvágyi Színháznak a marketing osztályára szerződtem, és kisebb megszakításokkal azóta itt vagyok. Időközben volt egy időszak, amikor egy pályázatíró cégnél dolgoztam, és volt egy olyan időszak is, amikor a saját színházi projektbe kezdtünk az akkor éppen induló ecsetgyárban, ez volt a Balla és Vajna Project, ahol próbáltunk, a célunk az lett volna, hogy saját színházi kis, kis előadásokat hozzunk létre. Végül egy fesztivál volt az, amit, amit létre tudtunk hozni. Aztán idővel, főleg az anyagi nehézségek miatt ez kicsit alábbhagyott ez a tevékenység, majd igazából teljesen megszűnt, és visszakerültem a színházhoz, ahol nagyon sok minden elfoglalkoztunk és mint az összes kolléga, aki igaziból színház elméletet tanul, és utána a színháznál helyezkedik el, mondjuk egy marketing irodán belül, nagyon sok mindenbe bele kell tanulni, a sajtókommunikációtól elkezdve, a social media kezeléséig, a PR tevékenységek, a közönségszervezés, protokolozás, és hasonlók, úgyhogy én kiadványokkal foglalkoztam sokáig, aztán volt egy kisebb megszakításom, amikor gyereknevelési szabadságom voltam, és amikor visszajöttem onnan, akkor a, akkor a kiadványokat már egy másik kollega csinálta, és igaziból a könnyű szível is búcsúztam el tőle, mert úgy éreztem, hogy abban úgy maximalizálódott azt, amit én szeretek, vagy szerettem volna csinálni, elérni, és onnantól kezdve a feliratokkal foglalkozom, illetve a színház Instagramjával, meg egy picit a Facebookban is konzultálunk a kollégával néha, de alapjában még az Instagram. Szóval, amikor visszajöttem ide, akkor igaziból a social médiában annyi szerepem volt, hogy a Facebookban néha a Facebook posztok kapcsán konzultálunk a kollégámmal, aki ezzel foglalkozik, a Gáspárral, illetve az Instagramot, azt meg, azt meg teljesen én magam csinálom.
1: Azért elég nagy kihívás, nem egy ekkora intézménynek, a Kolozsvári Állami Magyar Színháznak? Az Instagramját. Vagy nem tudom, hogy hogy éled meg, de biztos vagyok benne, hogyha ezt ügynökségi oldalról nézzük, akkor ilyen, hát nem gyomorideggel, de azért ilyen fejvakargatva gondolkodnánk azon, hogy miként tudunk. Jó tartalmat, nem tudom, megfelelő tartalmat a célcsoportnak. Az más, hogy te bentről látod, és valamilyen szinten van, érintettséged van a dologgal, de de hogy éled ezt meg amúgy, hogy, hogy egy ekkora intézménynek az Instáját kezeled?
0: Nagyon izgalmas. Én egy nagyon izgalmas kihívásnak látom meg feladatnak, és ugyanakkor az a különbség mondjuk az a színház Instagramja és a színház Facebookja közt, hogy az Instagram viszonylag egy fiatal, egy új keletű dolog a színház életében. 2018. februárjában volt az első színházi Instagram poszt, és akkor került, akkor lett igaziból Instagramja a színháznak. Én ezt 2019. szeptemberében vettem át, annak ellenére egy valóban egy nagy intézménynek a, a, az arculatához, vagy a kommunikációs eszközeihez tartozik, mégis egy elég nagy szabadságot uh, véltem benne felfedezni, pont ezért, mert hogy nem volt benne egy nagyon határozott, vagy erős irányvonal, amit követni kellett, vagy hogy nem volt egy, uh, nem tudom, egy stratégia kitalálva rá, hogy akkor most itt miket és hogyan fogunk pusztolni, hanem mindezt én találhattam ki. És uh, ilyen szempontból uh, tényleg nagyon sok... Uh, új, új a feedek, mind a sztoritnak a kezelése, vagy ennek, és gyakorlatilag persze idővel alakult ki, hogy most már van egy, van egy csomó olyan eszköz, amit rendszeresen használunk, vagy bizonyos templétek, amiket előadásokhoz kötünk, amiket mindig meg lehet ismételni, vagy valamilyen rendszerességgel lehet használni, vagy a kvízeknek a használata, ez is idővel került be a, 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 az eszköztárunkba, úgyhogy a, valahogy így együtt fejlődtünk én és ő, vagy ő és én, vagy a, úgyhogy így a, így szabad és kreatív területként tekintek rá, sármiképp egy megkötőként. Persze, ahogy mondod, ez nagyon fontos, hogy, hogy ismerem azt, hogy, hogy ki ez az intézmény, tehát nagyon pontosan tudom, hogy milyen dolgokat lehet kommunikálni, vagy mik azok az izgalmas eszközök, amiket ki lehet használni, akár a vizuális anyagokat, amiket amiből születnek ötletek, hogy akkor ebből most lehet valamit kezdeni, vagy színház ugye képekből is, de szövegből is áll, hogy a szövegtartalmak de. is nagyon adják magukat, hogy milyen típusú szövegeket lehet használni, vagy hozzá asszíciálni egy, egy képhez. Úgyhogy egy nagyon játékos és izgalmas terület számomra.
1: Említetted, hogy bár fiatal platform a színház kommunikációs eszköztárában, de hogy mégis a nagy közöshez kell tartozzon, és akkor most jön, a, jön a, a meghívottaink kedvenc része a definíciós kör, hogy te hogy látod Számodra mit jelent a brand, és ezt miként tudod, akár a, a kamsz a Kolozsvári Állami Magyar Színház brandjét, miként tudod át, átvinni az Instagramra?
0: Hát a, a, az, hogy miként tudom átvinni, ez most picit így fordítva kezdem a kérdés megválaszolását, az, az nyilván az arculati elemeinknek a felbukkanása, és ezeknek az alkalmazása, vagy ezeknek az átalakítása olyan módon az Instagramon hogy azért még felismerhető legyen, ha vizuálisan ránézel, hogy ez a színházhoz tartozik. Ugyanakkor az Instagramon külön célom volt az is, hogy ha bemész a feedre és végig görgeted, akkor az is adjon ki egy egységes, vagy, vagy valamilyen, valamilyen logikus, vagy érthető uh, homogén felületet, még akkor is, ha nagyon színes és változatos esetenként a tartalmaknak a, a megjelenítése. A brand mint olyan, hát én nem vagyok nyilván marketing szakember, de hogy úgy képzelen, vagy mindig is úgy viszonyultunk itt hozzá, vagy viszonyulunk főleg, hogy mint már említettem, egy nagyon színes csapat dolgozik a, a marketing osztályon, akiknek senkinek nincsen marketing végzettsége. Viszont, viszont a színház egyénisége, vagy az, a, amilyen ez az intézmény, az, az számunkra a brand, amihez nagyon-nagyon sok minden hozzátartozik, nyilván hozzátartozik, arculati elemektől kezdve a kommunikációs stratégián át, nagyon-nagyon sok minden. Én kicsit úgy képzelem, vagy úgy látom magamban, mint egy ilyen élőlény, mint mondjuk egy polip, aminek a, a politeste teste az, az az egyéniség központja, de tényleg szerte ágazik, akár nem is csak nyolc lába, hanem sokkal több van, és akkor ez élteti valahogy, vagy ezek folyamatosan úgy működnek, és úgy kommunikálnak kifele, vagy úgy vannak jelen, úgy próbálnak kapcsolatot teremteni nézőkkel, a potenciális fogyasztókkal, hogy az, az ezt a lelket, vagy ezt a szívet, ami pumpál bent a folit közepében azt, azt tudják képviselni, hogy kifelel megmutatni.
1: Milyen érzéseket próbáltok? Vagy van ilyen típusú megközelítés a kommunikációtokban, hogy oké, most szeretnénk az előadás feelingjét átadni, vagy oké, van amúgy a kámsznak egy feelingje abban a, abban a stílusban akarunk inkább kommunikálni, vagy az éppen ahogy a, az adott szakember, vagy adott ember érzi, úgy megy a kommunikációja a kamsz -nál. Hát a...
0: Az a nagyon szerencsés helyzet, hogy mivel mi leginkább az előadásainkat szeretnénk, illetve az embereket szeretnénk közelhozni a színház előadásaihoz, ezért nagyon alkalmazkodunk, illetve azt próbáljuk mindig megfigyelni, már egy próba folyamat alatt, hogy az éppen alakuló előadás az, az milyen újabb egyéniséget képvisel, milyen stílusjegyekben játszódik, kinek szól, milyen témáról beszélget, milyen vizuális identitása van, és akkor ebből próbálunk már a próba folyamat alatt egy több brainstorming alapján kitalálni valamilyen újszerű kommunikációt arról az előadásról. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon változó. Sajnos mostanában kevesebb off-programunk van, de régen ebből több volt. Egyfelől most sokkal kevesebben vagyunk, mint a hányan voltunk ezelőtt mondjuk 5-6 évvel, és emiatt is, tehát egyszerűen az erőforrásaink imitáltak, viszont, viszont megvoltak azok a típusú események is, amiknek az volt a célja igaziból, hogy a, a kamsz a hangulatát, a, a színészeit, a mindent, ezt közelebb hozzuk a nézőkhöz, illetve őket közelebb hozzánk. Úgyhogy mondjuk egy Magyar Napos esemény, ahol lehetett közvetlenül beszélgetni, krízezni, táncot tanulni a színészektől, stb. Ezek szolgálták inkább azt, vagy ezeken keresztül tudtunk inkább másképp kapcsolódni, és a hangulathoz a, az itt lévő, nem tudom, éppen a feelinghez közelebb hozni a nézőket.
1: Hogy látod? Említettél egy kulcot, ami számomra mindig fontos, és ez pedig a storytelling -a a történeteknek a kreálása és a mesélése. Hogy látod, sikerül ezt Instagramon létrehozni? Én, én látom a feedjeiteket, nem akarok állást foglalni, de hogy te, mint aki végzi ezt az egészet. Tehát akkor, amikor leülsz, és megtervezed a, az Insta feedet, akkor tudod, hogy honnan, hova akarsz eljutni, milyen sztori félkört, kört akarsz körbejárni, vagy, vagy kapsz fotókat, vagy vannak benyomásaid, vagy vannak érzéseid, és azt akarod kommunikálni. Ez is változó.
0: Van, aha, amikor aha. igen, egy, egy érzés, vagy egy valami, mondtom, intuíció az, ami, ami hajtja ezt. Attól is függ, hogy mennyire állok közel egy előadáshoz. Mondjuk, hogyha részt veszek benne, akkor nyilván sokkal könnyebb dolgom van, mert akkor nagyon személyesen, nagyon pontosan, nagyon sok aspektusát ismerem. Könnyen kidomborulnak azok az aspektusai, amelyek hangsúlyosak lehetnek kifele is, amelyek alapján esetleg felkelti az érdeklődést, vagy ahonnan meg lehet fogni esetleg azt is, hogy vizuálisan, hogy néz ki a feedben az, amit róla kommunikálunk. Én nagyon szeretem a, azokat a, úgy használni a feedet, hogy nem egy képkockát teszünk fel egy előadásról, hanem akár hármas vagy hatós talán egyszer volt kilences egység is, ahol, ahol felosztunk egy, és, és akkor aminek meg vannak persze a hátrányai is, mert egyenként is izgalmasnak kellene legyenek ezek a részletek, viszont az egész, ami, ami lassan összeáll belőle, ez is egy folyamat, amit a fogyasztó vagy a görgető, az ugyanúgy lehet, hogy egy, egy sztoriba lép be lassan, ami, ami a végén áll össze és ezért nagyon szeretem azt, hogyha mondjuk a, lehet, hogy megnézed most a legutolsó feedet, és akkor nem tudod, hogy mit jelent. Középen van egy, egy nap, és van mellette két a, a párocska, és hogy az így lehet, hogy nem ad olyan sokat hozzá, vagy nem, nem, nem derül ki belőle minden, amit el akar mondani. Ott vannak a, mellette a szövegek, amik meg hozzáadnak, vagy valamilyen irányba terelgetnek, tehát a fókuszodat mindenképp valahova viszik, hogy akkor most mondtom, a szerelemről szól, a, megpróbáltatásról, életről, halálról. Viszont amikor az előadást megnézed, akkor értelmezhetővé válik. Azt hiszem. Vagy ha már láttad, akkor meg, meg sokkal izgalmasabb megnézni, mert akkor azt mondod, hogy jaj, tudom, hogy ez miről beszél már is, és hogy összeáll egy történet. Szóval itt törekszem erre, hogy, hogy mindig legyen valamilyen viszony az egymás mellé helyezett képek közt, és ezek esetleg egy részletét annak a hosszú két-három órás történetnek, amit a színpadon látunk, azt, azt a, elő tudják idézni, vagy meg tudják uh, idézni a felhasználóban.
1: Én közben megnéztem, a, a megnéztem az InstaFeedet azért is. És azt látom, hogy nálatok tényleg? Tehát, hogy nem akarok kiszólni vagy beszólni más, más, uh, insta, uh, más színházak insta oldalán, de hogy náltalánk tényleg van egy, egy koherens tartalomszervezés, ami nagyon-nagyon fontos, mert ugye azt tudjuk az Instagramról, ugyanúgy a Facebookról és szinte minden vizuális kommunikációs eszközről, hogy akkora benne a zaj, meg annyi minden történik, hogy megragadni a figyelmet és ott tartani egy, egy szemlélőt vagy egy fogyasztót nagyon-nagyon nehéz. Valóban kell, kell az úgynevezett horog, ami meg, megragad, és ott tart engem, és hogyha ránézek a ti oldalatokra az Instán, akkor azt látom, miközben legörgetek, hogy itt fel van osztva ügyesen minden, és egy nagyon szép képi kommunikáció van. Na most arról mesélj, mert hogy off the record meséltél, de hogy, hogy ennek, a, ennek a szervezése miként zajlik. tehát te elképzeled a konceptet, legyártod te, elképzeled a konceptet, legyártatod a dizájnerrel, vagy legyártjátok együtt,
0: Hát leggyakrabban én magam gyártom le ezeket. Kikérem legtöbbször a kollégák véleményét, mert hogy néha több opció is van, mondjuk, hogy akkor mi kerüljön középre, hogyha a képek másképp helyeződnek el, és akkor van olyan, ki kipróbálok több változatot is, akkor azt letesztelem az irodán belül, hogy melyik működik jobban, és akkor a visszajelzések alapján eldöntöm, hogy igen. Van olyan is, hogy nem hallgatok a visszajelzésekre, mert, mert sokkal erősebb az a, az a megérzés, ami bennem hogy de mégis szerintem így jobb, és akkor azt használom. Nagyon ritkán vonom be a designerünket ebbe a folyamatba. Ennek azt hiszem több oka is van, egyfelől az, hogy a képekkel úgy érzem, hogy így tudok dolgozni, vagy hogy így tudom használni őket valamilyen szinten, nem különösebben. Nyilván van egy szűrőnk, amit ő előkészített, és akkor azt használjuk, vagy a, a, a sztórik esetén, amik a, folyamatosan kiegészítik a feedet, és a, mindjárt erről is mondok egy záróját, ott, ott meg ott is vannak mindig elképzeléseim, és ott, ott például konkrét templéteket használunk néha, és azt megkértem, meg hogy ő készítse el, főleg ami szöveges, és a sztoriban meg ugye másképp kell nézze a szöveg, mint egy leírásban. Uh, tehát, hogy vannak ilyenek, de alapvetően én magam készítem. És amit a feed és story kapcsán szerettem volna mondani, meg azt, hogy mondod, hogy milyen koherens, hogyha végigőrgeted az Instagram munkat, hogy mégis azért ott van a kísértés nagyon sokszor, hogy uh, oké, okay, de most valami történik, és akkor azt fel kéne tenni, és milyen kár, hogy a feedben ennek nincsen lenyomata. És akkor mindig van egy ilyen, uh, nem mindig, de gyakran előfordul, hogy van bennem egy ilyen nagy dilemma, hogy ó, hagyjuk már ezt a nagy koherens uh, egységekben való szerkesztést. <gül> törjük meg, legyünk már kicsit mások, menjenek fel egyenként képek, hogy legyen minden ott, informálódjanak az emberek, stb. És akkor eddig sikerült visszafoglom magam, így az elmúlt két-három évben, ezt mégsem törtem meg. Viszont ott van a sztori, amikor a storyban tudom akkor ezt megcsinálni. Persze az csak egy napig van fent, de ugyan, ugy, ugyanúgy a színház, mivel ilyen nagyon azonnali, és minden, ami most történik, az most aktuális, mert holnap már valami egyéb lesz a színpadon, és más próba lesz, stb. Így megkötöttem ezzel a békémet, hogy akkor a sztoriban sokkal több mindent fel lehet tenni, ami napi szintű esemény, vagy egy hangulat, amit elkapok a színpadon, és uh, most egy kicsit hosszúra nyújtam, de ide még hozzátenni tenném azt is, hogy nagyon-nagyon uh, hiányzik, és az nagyon kiegészíteni azt hiszem az Instagramnak is, és valószínűleg a más platformjainknak is a, a működését, hogyha lenne valaki, egy, egy külön ember arra, hogy uh, tényleg ezt a rengeteg színes és uh, önmagát ilyen felajánló uh, történést, ami zajlik a színházban, azt a videóra rögzítse. Mert mm. hogy uh, tényleg itt uh, nem képek elsősorban, hanem élő akció zajlik, úgyhogy nagyon izgalmas egy uh, ruhapróba, egy, egy, egy próba, egy énekpróba, egy, uh, nem tudom, egy beszélgetés, egy uh, beszélgetés egy színésszel, röviden valamilyen kis interjú. Erre is volt a kísérleteink, de a videóban azért nem érzem magam annyira otthonosan. Persze az Instagram megengedi azt, hogy ezt ilyen spontánul, és ugye mindenki a saját kamerájával filmezi magát a világ bármilyen pontján, és ez nagyon közvetlen, és nagyon szeretik azt hiszem a felhasználók ezt így kukolni vagy fogyasztani, úgyhogy nem kell ehhez persze annyira profinak lenni, csak hogy hiányolom alapvetően azt, hogy a videó, tartalmakra arra sokkal több, nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni.
1: Most az jutott eszembe, hogy lehet, hogy el kellene készítsétek a, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Instagram oldalának a, a backstage verzióját, egy külön csatornát, amire viszont ezt, ezt a fajta tartalomgyártást lehetne. Tehát, hogy ez, ezeket a most történik valami, felteszem a képet, írok róla, tehát hogy ez a fajta... Tehát valahogy úgy tudom elképzelni mindegy kiadványt, hogy van a címlap, ami nagyon koherens, nagyon szép, és akkor van, amikor kinyitod, akkor meg ott van többi, a többi minden. Vagy megfordítod, akkor a hátlapja az már teljesen más, lehet, hogy lehetne játszani egy ilyennel, hogy legyen egy ilyen backstage, mert amúgy volt is nektek egy ilyen backstage kampányotok.
0: Igen, igen, forgattunk egy nagyon izgalmas, tényleg nagyon profi csapattal, a What's in the box egy, egy sorozatot a backstage aminek az volt a lényege, hogy a háttérmunkások életét bemutassuk, az adminisztráción a könyvelőtől elkezdve a varródáig és ez egy nagyon-nagyon vagány munka volt, és tényleg az is nagyon magyarul nem leszembe, de rewarding, tehát mindenképp egy ilyen yeah. jó érzést keltő vagy egy ilyen, utána azt éreztük, hogy ezt megértett csinálni, mert hogy nagyon profi, profi anyagok születtek belőle, és ami az Instagramot, illeti, egy adott ponton beiktattunk egy ilyet, volt egy, voltak, voltak különböző ötletek, tehát hogy még mindig vannak, azt a fiókban is egyre több, csak nem mindent lehet következetesen csinálni, de volt a happening now, hashtag, ami, ami valami hasonlót a szolgált, amit te mondasz a backstage hogy akkor igen, most ez történik éppen itten. Vagy volt egy ilyen reggeli, hétfő reggeli kávé ötlet, Aha. hogy akkor mindig egy színésszel valahol itt találkozunk, hogy megy, megy az öltözőbe, vagy nem tudom, érkezik próbára, és akkor isz, isz a reggeli kávéját, és akkor meg is akartunk egy ilyen sorozatot csinálni. Úgyhogy igen, rengeteg kiaknázható helyzet van még.
2: Felmerült a kérdés, hogy ezeket a kreatív ötleteket mennyire lehet megvalósítani, vagy mennyire lehet átvinni. Hogyha például ti gondoltátok ezt a kávézós dolgot, hogy az mennyire tudtátok ezt összehozni, vagy megvalósítani, vagy mennyire nehéz egy ilyen kreatív ötletet, ha mondjuk új, és nem, ha egy nagyon újat akartok, mennyire van arra hajlandóság, hogy oké, és akkor próbáljuk meg, vagy inkább ezekhez a régi Bevált sablonokhoz alkalmazkodnak a színházba, vagy nem tudom, hogy mivel, hogy színház kreatív terület, hogy mennyire engedik meg ezt a fajta kreativitást.
0: Én azt hiszem, hogy alapvetően elég nagy nyitottság van az újítások felé. Mondjuk az Instagram esetében, aminek a más a közönsége is, vagy más a fogyasztó rétege, a tényleg. A nem, nem, nem szokott vétó, megvétózva lenni semmilyen ötlet. Tehát, hogy tényleg, a, mivel azt mondjuk, hogy most éppen ez zajlik a világban, vagy ez az, amit szeretnek a fogyasztók, ezért a, ez egy elég... A, könnyen elfogadható ért, tehát, hogy nem szokott uh, ebben ebbe nem szoktunk akadályba ütközni. És a színészek részéről is, mert ugye legtöbbször ők az alanyai ezeknek a típusú videóinknak, elég nagy a nyitottság, vagy hogy ők uh, volt olyan színész is, például ezt a reggeli kávézós, megcsináltam valakivel, és uh, de ez is egy ilyen spontán dolog, tehát, hogy ezt ez, ez, kell még tudni, hogy nem feltétlenül vannak ezek ilyen nagyon megszervezve, hanem legtöbbször abból dolgozunk, aki, aki épít van, vagy ami épít van. És akkor így elkaptam egy színészt, és mondtam, hogy, oké, okay, szeretnél egy ilyen kávézós, vagy milyen vagány lenne, hogyha van egy -e ötlet. Mm. És persze azt, hogy azon, igen, és meg is csináltuk. És akkor meglátta egy másik színész, hogy, hát, ti mit csináltok? És mondtam, hogy, hát, egy ilyen videót, hát én is akarok egy. Na, no, oké, okay, szuper, és akkor megcsináltuk a jövő heti adagot is, egyből felvettük. Szóval, hogy á, alapvetően úgy érzem, hogy á, elég nyitott. Á a közeg erre, mind a vezetőség szinten, mind a színészek vagy a többi együttműködők szinten. könnyebb talán átvinni, mint mondjuk egy cégnél, ahol, a, ahol lehet, hogy nagyon erősen kézben próbálják tartani azt, hogy a, hogyan kell kommunikálni, vagy van egy nagyon erős kőbevéset, elképzelés, hogy mik azok a keretek, amiből nem mozdulunk ki. Itt azt hiszem, hogy sokkal flexibilisebb ez.
1: Tartunk egy rövid szünetet, hogyha szeretnétek többet megtudni rólunk, várunk benneteket a Facebookon és az Instagramon, a teamdba.co felhasználónév alatt. Továbbra is elérhető a DBA Kompassz felületünk, ahol kiemelt tartalmainkat találjátok. Ne felejtsétek el, kompassz.teamdba.co. Folytassuk a podcastet. Most az ütött eszemben nekem, közben hallgattalak benneteket, hogy hogy látod, említetted a, a saját projekteteket, hogy az akkori kommunikáció szervezés és social media használat. És a mostani social media használat közt mi a legnagyobb különbség, vagy van-e különbség?
0: Hú, hát így most így kapásból, ami eszembe jut, az az, hogy sokkal nagyobb a döntünk minden platformon. Tehát, hogy akkoriban, meg hát így csak hogyha a saját, csak a saját személyes Facebook oldalamra gondolok, akkor is egyértelműen ezért mondjuk tíz évvel annyi nagyon intim vagy személyes tartalmat osztottam meg, mert hogy a azok, akik ezt olvasták, vagy fogyasztották, azok a közvetlen barátaim voltak, és nem is volt annyira sok tartalom fent. Most viszont egyfelől nagyon felhigult az is, hogy kik a te követőid, vagy kik azok, akik látják azt, amit te felteszel. Szóval nem mindig feltétlenül azok, akik tényleg eljönnek mondjuk egy előadásra, vagy akik, akiket érdekel is a színház, mert az emberek mindenfélebe követnek, szóval nagyon vegyes a követői bázis is. Másfelől meg annyira sok minden van, és annyira gyorsan újul, és annyira sok új tartalom van fent, hogy, hogy ezért egy kicsit nehéz is néha, vagy nem feltétlenül nehéz, mert hogy én nem pró én próbálok nem konkurenciában gondolkodni, vagy nem, nem úgy elképzelni az egészet, hogy hű, most valaki csinált valamit, és akkor én is gyorsan csináljak egy olyat, bár persze van ilyen, tehát azért kipróbáltam a rilezést is az instagramunkon, ami nem lett egy hosszú életű dolog jelenleg, de hogy, de hogy ó, úristen, most mindenki rileket csinál, hát akkor csinálj már mi is rileket, és hogy, és hogy van egy ilyen nyomás, azért érződik, hogy rengeteg a tartalomként, rengeteg féle tartalom van, rengeteg kreatív tartalom van, és hogy próbálsz te is minél kreatívabb maradni, és akkor persze beleesedsz ebbe. Hogy... Ami nem feltétlenül baj, tehát hogy azért, hogy tudom én, csináltunk olyat is, hogy a videókat a színészekkel, ami a Vogue 73 kérdését követte, aminek az a, az, az ötlete is, egy nagyon vagány ötlet, amit a, Tényleg nem is lett volna érdemes kihagyni, az, hogy 73 gyors kérdést tesznek fel a munkahelyén az embereknek, akik közben, de ilyen mit tudom, Enna Vintour, meg mindenféle nagy személyiségnek uh -huh. szünetetnek, akik közben végzik a mindennapi teendőjüket, és követi egy kamera, és mintha nagyon spontánul felvenni, ezt így rögzítik. És akkor mi is csináltunk ki ilyet, ami tényleg spontán volt, és a vagánybeszélgetések tettek belőle. Szóval van, amit érdemes követni, nem, tehát ezt akarom mondani. Viszont, a, viszont azt hiszem, hogy sokkal nehezebb eljutni a szélközönséghez, vagy sokkal nehezebb meg is fogni azokat, akik majd elfognak jönni az előadás, nem csak a végig görgetnek rajtad, és azt mondják, hogy hú, ez érdekes volt, de ne valaki éppen most, nem tudom, a kertjében beleugrott a medencébes, még utána ugrott három halacska, szóval, hogy nehéz azt hiszem így megfogni azt a réteget, aki utána esetleg el is látogat hozzád.
1: Eljutottunk szimahoz a podcasthez, amikor jegyzetelek. Mármint, hogy a kérdéseimet, mert annyi minden van még, amit szeretnék kérdezni. Két dolgot írtam fel, egyrészt, hogy a célcsoport, a másik pedig a trendek. A trendeket már valamelyest érintetted. De a Reels-el kapcsolatban, vagy éppen a, ezzel a kérdésekkel kapcsolatban, követitek, vagy követed az Insta trendeket, próbálod az intézményi kommunikációt abba az irányba, vagy azt mondod, hogy már annyira erős, van annyira erős, hogy nincs szüksége, mert hogy mi leszünk a trend létrehozók?
0: Hát azt hiszem, hogy ezelőtt pár éve sokkal erősebben követtem, közben érzem ezt is igen, hogy most ez az identitás, amit most képviselünk, vagy az a szokásrend, ahogyan használjuk mi ezt a, vagy használom az Instagramot például, de uh, van olyan, főleg akkor, amikor úgy érzem, hogy most egy ilyen keresztúthoz érkeztem, esetleg újítani kellene, változtatni kellene, akkor azért mindig szétnézek, hogy jó, most mi az, ami, ami, ami nagyon megy, vagy ami jól néz ki, vagy ami nekem szimpatikus lenne, vagy hogyan lehetne esetleg más irányba elmozdítani a feedünket, vagy milyen dolgokat lehetne behozni még a sztoriba. Meg szoktam nézni főleg, és akkor én akkor a legtöbbször színházak, nem csak színházakat nézek, mert megnézem tényleg a, nem tudom, a rúzsmárkáktól és a Vogue és a bárkinek az Instagramjától, de megnézem a színházakét is, hogy ki hogyan kommunikál Európában, főleg, és, és vannak is, tehát azért van a listánkon egy csomó minden, például a highlights ainkat meg kell rendesen csinálni, tehát ugye az ikonok használata, ugye meg a, meg a képek használata és a, a feliratok használata a, a highlights-ban az nálunk még nincsen kidolgozva, mm. uh, szóval ezt is meg kellene csinálni, tehát hogy, uh, hogy az, azért, azért figyelek, uh, viszont jelenleg még nem voltak uh, legalábbis a fidünket, uh, illetően nagy uh, változtatásaink, hogy uh, valaminek, valaminek a hatására ezek még nem mozdultak el nem tudom, más irányba. Észrevet,
1: nem tudom, hogy észrevetted, hogy te közben egy uh, mini ügynökséget üzemeltetsz egy személyben a, a színházon belül, tehát hogy ennyi mindenre figyelni, hogy tényleg akkor a highlightokban a szövegelhelyezés a, a szövegel helyez, és a, az ikonok használta, stb. 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 Tehát ez már konkrét ügynökségi munka.
0: Köszönöm, és jó, hogy megtudtam. Hát, nagyon intuitív az, ahogyan így az Instagramhoz viszonyulok, vagy hogy egyfelől szeretem, mint platformot, tehát hogy nagyon-nagyon izgalmasnak találom, és nagyon sok mindenki lehet rajta aknázni, azt hiszem, úgyhogy így persze szeretnék tanulni minél több mm. új dolgot, de alapvetően nem állnak mögöttem könyvek, amiket így végignyaltam és tanulmányoztam, hogy akkor majd ezt a legjobban csináljam.
1: Hát talán nem is, nem is lehet, Klaus merinda próbálkozott meg közösségi média könyvek írásával, és zárójel csak, nem, nem akarom bántani, mert hogy én elolvastam és nagyon szerettem a könyvet, csak mire kijöttek, arra már egy csomó funkció már nem működött amúgy a Facebookon, tehát hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon nehéz, tehát valóban napra késznek kell lenni és figyelni az hogy mi történik. És ha már figyelni, hogy mi történik, inspirációgyűjtés. Már említetted, hogy megnézed rúzsmárkáknak, vógnak, stb. Van neked valamiféle inspirációgyűjtő technikád, vagy valami, amit azt mondod, hogy né, ez tetszik, ezt jövő héten ki szeretném próbálni az Insta feedünkön.
0: Hmm. Hát, amit tetszik, azt mindig elszoktam bukmárkolni, tehát, hogy össze, összegyűjtöm őket, és a, a, át nézni aztán. A feeden nem, nem igazán találtam egy olyat, amit szerettem volna próbálni, pont emiatt, hogy az előadások adják az anyagot hozzá, szóval kicsit nehéz lenne kintről ráhúzni valamit arra, amit, amit oda felteszünk. A, a sztorinál viszont ott már annál inkább, tehát hogy mondjuk a kvizelés, am amikor azt elkezdtük, akkor azért uh, megnéztem, hogy mások hogy csinálják, vagy ott próbáltam uh, találni olyan, uh, mivel abban nem is volt mi tapasztalatunk, akkor vagy tapasztalatom, akkor megnézni hogy mások, hogyan csinálják, de jaj, meg persze, meg voltak voltak, voltak ilyen, ilyen a feedre vonatkozóak is, amit viszont én nem, nem tudtam meg megcsinálni, vagy még nem jött össze, hogy uh, vannak az ilyen képszerkesztések, ahol a képet, hogyha elmozdítod, hogyha uh -huh. több kép van egymás mögött egy karusszelben, akkor, akkor mozdítod, és akkor igaziból a, a, a. Mondjuk volt egy ilyen, a National geographic nek volt ilyen nagyon szép, amit ezt is nagyon szeretem, a National geographic nagyon szép dolgai vannak, és hogy ott volt egy ilyen maci, akinek a feje látszik, de hogyha tovább viszed a képet, akkor jön a többi teste, és hogy ezek ilyen nagyon szép vizuális megoldások. Viszont ez már, ez már azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon szoros munkát is igényelne egy grafikussal, aki ezt ilyen nagyon pontosan megcsináljon. Úgyhogy uh -huh ez lehet, hogy egy ilyen next level majd valamikor.
1: És a, említetted a célcsoportot, hogy, vagy legalábbis áthallásosan említetted, azt mondtad, hogy az Instafid azért is működik, hogy az emberek eljöjjenek színházba. Hogy látod, hány célcsoporttal dolgozol? Mert én, én többet látok, de hogy te belülről, ben, bentről hogy látod ezt a kérdést?
0: Hát igen, azt hiszem, hogy egy picit a... Ez is így összemosódik, vagy összemosódnak a célcsoportok az én fejemben, vagy ahogyan az Instagramon használjuk őket. Egyfelől, már nagyon rövid ideje használunk fizetett hirdetéseket, amiben már lehet a célcsoportot be lehet állítani. viszont alapvetően nagyon organikus az Instagramnak a követőbázisa. Szóval olyan fizetett hirdetést nem használtunk, ami azt szolgálta, hogy újabb követőket hozzon be a, a, a hirdetés. Ezért egy ilyen nagyon homogén csoportot látok mögötte. Szóval én így mivel már így meg vannak a visszatérő emberek, vagy akiket így mindig felismerek, hogy ők mit tudom, részt vesznek a kvízben is, vagy nagyon gyakran lájkolnak, vagy küldenek visszajelzéseket a sztorikra, akkor így őket felismerem, és ők általában mindig a színház fogyasztók, és a korosztály az meg nagyon tág, tehát az nem mm. tudom, a 20-as éveitől egészen a 30 pluszosokig. Fölötte már nem igazán. Szóval már nagyon kevesen vannak, akik ilyen bár lehet, hogy mivel én is egyre inkább haladok a korban, én már nem tudom belőni pontosan, hogy ki mennyit halad, de hogy azt hiszem, hogy ettől függetlenül a 40 pluszosoknál már nagyon alacsony a az érdeklődés vagy alacsony a visszajelzés legalábbis az Instagramon keresztül. Azt meg rettentően nehéz a színházban felmérni, pedig annyira izgalmas lenne, és tényleg ezzel nagyon vagány lenne foglalkozni, hogy, hogy azok a nézők, akik eljönnek, azok tényleg honnan informálódtak, mi az, amit néznek, volt-e valami, ami, mint ahogy te mondtad korábban, egy horokként megfogta őket, és azt mondták, hogy na most ezért jövök el, Viszont amit érzékelünk, az még mindig az, hogy uh, most egy a, a social médiától eltekintve, hogy a nézők leginkább tényleg a, 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 a szóbeszéden át terjedő uh -huh. hírekre jönnek el a leghamarabb. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ez érdemes, akkor az mindig generált. Ha egy előadás mondjuk, jó, és szeretik az emberek, akkor, akkor az, arra még mindig az működik a legjobban, hogy elmegy a híre. És ez általában uh -huh. szóban megy el, vagy a kocsmában, vagy máshol. Szóval nem feltétlenül a social médián azt hiszem.
1: Az is érdekes lenne mondjuk megnézni, hogy, hogy akkor valóban bővíted ezeket az embereket, akik színházba járnak, vagy egy közösséget építesz, akik nem feltétlenül járnak színházba, de követik a, az Instagram oldalatokat. Tehát ez is érdekes lenne, hogy ugye, mert azt mondják, hogy a közösségi médiának benne is van a definíció már a nevében, tehát a közösségi építése, a, a szuportnak a megteremtése, és hogy a célcsoport szempontjából ez is, ez is izgalmas kérdés, hogy akkor hogy gyártok tartalmat, hogy előadást promózzak, hogy jöjjenek, vagy inkább közösséget szeretnék építeni, és a közösségem szeretném, hogyha, hogyha annyira megerősödne, hogy bármilyen megmozdulásunk van, akkor arra reagáljon. Igen,
0: ez egy, ez egy jó kérdés, mert hogy tényleg az van, hogy egyfelülvel nagyon sok pseudoidentitást is használnak az emberek Instagramon, így nehéz mondjuk azt azonosítani, főleg annék, hogy lenne bármilyen eszköz, amivel ezt felmérjük, hogy ki az, aki onnan el is jön ide. Viszont így a felhasználó neveket figyelgetve azért azt látom, hogy van egy, van egy magja ennek a közel 2000 követőnek, aki az Instagramon van, és nyilván ennek talán hát kevesebb, mint 10% a, a követőinknek az, aki, aki magként folyamatosan visszatér, és követi az Instagramot, interakcionál vele. Úgyhogy ezt valószínűleg lehetne még növelni, de mivel tehát e ezt nem tudom, hogy ez, ez hogyan tud esetleg növekedni, hogyan tudna elmozdulni.
1: Nekem még egy utolsó kérdésem van, és akkor átadom a szót, és az, az pedig az, hogy már ezt említettem neked, hogy én úgy látom, hogy te egy, egy mini ügynökséget üzemeltet és tudom, hogy dolgoztatok ügynökséggel is. Hogy láthatod, hogy melyek azok a, az erős pontok, melyek azok a gyenge pontok, hogyha egy ilyen típusú intézmény outsource ezt a munkát?
0: Uh -huh. Hát egyfelől, hogyha, hogyha outsource a munkát, és bemunsz valakit magad mellé, legyen az ügynökség vagy szakember, akkor uh, szerintem nagyon fontos az az, hogy, uh, hogy ez az illető vagy uh, cég nagyon jól megismerjen téged. És uh, erre a kevés idő nem elég. Szóval erre nagyon sok idők és figyelem és jelenlét igényeltetik, hogy, hogy ezt akkor tényleg a, ne csak eszközöket vagy valamilyen metódusokat próbáljunk kintről ráerőszakolni, vagy ráhúzni, vagy használni, pont azért mert mondjuk esetleg most trendi valami, hanem megnézni azt, hogy mi az, ami nagyon személyesen tal. Hát tényleg, tehát pontosan minden egy egyéniségről van szó, ami nagyon színes és nagyon szertágazó, saját uh, szótára van, uh, saját eszköztára van, saját uh, identitása és világa, ezért nagyon fontos azt uh, nagyon jól megismerni. Ez nyilván nem könnyű, tehát hogy az, hogy nekünk, akik itt dolgozunk, ez valamilyen szinten könnyebben megy, könnyebben meg tudunk szövegezni egy felhívást, egy bármi előadás ismertetőt, stb. Ez azért van, mert nagyon-nagyon jól ismerjük az intézményt, az előadásokat, az itt dolgozó alkotókat. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos az, hogy meg, meg, tehát a leg, lehető leghatékonyabban az időt kihasználva megismerd azt a az entitást, akinek te próbálsz szolgáltatást nyújtani. Um.
2: Hát bennem még felmerült egy kérdés, mert közben ránéztem a személyes Instagramodra is, és az is eléggé jól, vagy hogy nagyon megvannak, hogy mi, mit, milyen poszt követ, meg nagyon jól össze van rakva, is, hogy ez a színházi posztolástól jött át a személyes profilra, vagy volt egy ilyen oda-vissza hatás, vagy melyik, vagy hogy, hogy, hogy kell ezt elképzelni, hogy melyik volt hatással melyikre inkább?
0: Igen, melyik volt hamarabb? Hát a, ez, ez a tartalom, ez, ez nálam volt hamarabb, bennint, hogy a saját Instagram oldalamon csináltam hamarabb, és nyilván ez is, hogyha így datálni kell, akkor azzal a bizonyos a Tiffen szervezett Insta Storytelling workshoppal függ össze, amikor a Mindmond, felnyitották a szemem, vagy így rájöttem arra, hogy mennyivel izgalmasabban lehet használni a feededet, mint hogy csak szép kockákat teszel ki egymás után, amik egy, egy, egyenként nagyon izgalmasak, de hogy nem adnak ki egy egészet. Tehát, hogyha bemész valakinek az oldalára, akkor nem látod meg, hogy ő milyen, kicsoda, hogyan nem tudom, hogyan szeret takarítani, vagy mit szeret csinálni. Úgyhogy ezt, a, ezt akkor kezdtem el a, a saját fidemen csinálni. Az enyémnél viszont nem voltam annyira kitartó, szóval voltak évek, amikor konkrétan nem tudom, évfordulókra akik valamit, és akkor nagyon nehéz volt tartani ezt a, egy ilyen sok mintás tartalmat csináltam magam, vagy fidet, és akkor ott az nehéz volt követni. Úgyhogy néha színházban is ezt érzem, hogy fú, azért nehéz tartani ezt a hármas egységet, úgyhogy a fényképek nem olyanok, vagy nem adja magát a téma, hogy akkor abból kihozzá egy szép összefüggő képsort, akkor azért nagyon megizzaszt azt, vagy nagyon azt érzem, hogy ó, akkor váltani kell, és keressünk valamilyen más formát. De igen, alapvetően szerintem ez, 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 ez egy kihívást tud lenni bárkinek, tehát lehet te intézmény, vagy lehet csak egy magánember, szerintem az kihívást tud lenni, és izgalmasát tudja tenni, hogyha foglalkozol ezzel a platformmal, hogy hogy néz ki az összkép, milyen őszképet ad a feeded.
2: De ez érdekes volt ezt hallani, hogy előbb nálad volt a személyesen, de hogy akkor így volt ez a képzés, meg hogy így felnyitották a szemed így érthető, hogy akkor próbáljuk ki a személyes oldalon, ne egyből egy intézménynek az oldalán. Ez tényleg ilyen érdekessé teszi a, a hírfolyamodat. A régiekhez képest, amikor mondjuk csak képek voltak egymástán után feltéve, itt van egy kicsit ilyen storytelling jellege is a dolognak, amikor te azzal a képpel így elmondasz valamit, vagy így hozzá teszel információkat, hogy miért az, miért úgy.
0: Igen, 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 ezt, ezt nagyon szeretem, ezt, ezt a fajta, vagy hát azóta is, de, de hogy tényleg nem alapjában mindig is közel állt hozzám az, hogy uh, egy, egy, egy megrögzött fotózó vagyok, amúgy rengeteget fotózok, és uh, így egy időben próbáltam kideríteni, valószínűleg én voltam az első selfie-készítő a világon, aztán kiderült, hogy ezt már legalább 120 évvel ezelőtt megcsinálták, de hogy még amikor nem volt okos telefon, akkor is nagyon szerettem ezt a kicsikánonommal a, a selfie a fotózást, vagy ilyen nagyon... gyerekkoromban volt fotóalbumom és ez ilyen nagyon fontos számomra, hogy a fényképek, mint, mint történet, vagy mint egy napló, az, az, az hogyan, hogyan működik, vagy hogy mennyire fontos tud lenni, nekem megállapis az, és... És igen, ez, ez amit mondasz, hogy, hogy milyen ez a tartalom, a, ezt a, a, amikor volt ez a workshop, akkor csináltam, azt hiszem, hogy a link még mindig benne van a, a saját profilomban, a, akkor csináltam két másik felhasználót, ami gyakorlatilag út a vizsgamunkám, vagy az volt a, a munka a workshop végén, és, a, és a, tényleg annyi mindent ki lehet. A, például a ki lehet aknázni. Például azt hiszem, hogy a Csupa Csups szingapúrnak van egy ilyen fantasztikus Instagram oldala, ahol uh, olyan, mint egy ilyen interaktív játék, tehát hogy folyamatosan új, tehát hogy nem, nem egy felhasználója van, mondjuk a Csupa Csupsznak, olyan, mintha a színháznak nem egy Insta feed -e nem lenne öt. És akkor ezek folyamatosan kommunikálnak egymással, és linkek vannak betéve, és be vannak teggelve, és akkor a tegről folyamatosan átnéz a másikra, és egy ilyen nagyon interaktív világ és történet nyílik meg előtted. Úgyhogy ezzel is nagyon izgalmas lenne játszani. Például a fesztiválainkon ott, ott van erre lehetőség, hogy mondjuk az UTE-fesztiválnak a, a, az Instagram oldalának, ott meg egy teljesen más formátumot tudtam kipróbálni. Ott más volt a képek szerkesztése, és másképp lehetett a navigálni rajta. Úgyhogy igen, rengeteg mindent ki lehet próbálni, hogyha az embernek van hozzá kedve, és
1: oda teszi egy picit magát. Számomra ijesztő. Mert hogy van, a, van az ügynökségi megközelítés, amikor feltesszük a szemellenzőt és akkor azt mondjuk, hogy ezt így vagy úgy kell csinálni, és van a megtapasztalás által menedzselt felület. És hogy a kettő közt nagyon nagy különbség van. Elég sok ügynökséget követek, és nézem, hogy mit csinálnak az Instagramon, mit csinálnak a Facebookon illetve a klienseiknek mit javasolnak, és sajnos nem látom ezt a kreativitást, és be kell vallanom, hogy én magamban sem éreztem akkor, amikor a klienseinkkel tárgyaltunk, hogy mit kezdjen az Instagramon, nem látom ezt a fajta kreativitást, de talán eljött az ideje annak, hogy nem mindent magunkkal cipelni, mint Atlasz, hanem hogy kiadni kreatív embereknek a munkát, mert hogy tényleg, tehát hogy ez mennyire izgalmas már. a Youtube-on volt, a, 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 a tipexnek volt ez a ki lehetett húzni Összeinkelt videók voltak, és akkor attól függött a, a story, hogy mit kattintasz a videó végén, és akkor jött egy újabb videó. De ugye az instán sokkal könnyebb, mert betegeled a következő oldalt, és lehet vinni a storyline Csak egy nagyon jó storyline- kell, és fel lehet építeni egy teljes kommunikációs gépezetet.
0: Igen, igen, és ezt most használják is, akiket említ, vagy nem biztos, hogy említettem, csak lehet, hogy a Off of the Record előtte, a Kissinger Twins, aki ezt a workshopot tartotta, ők csináltak egy ilyen Sufferosa nevű projektet, és az egy interaktív film akart lenni, aminek több vége lehet. Ugyanúgy, ahogy csinált mondjuk ilyet a Black Mirror is, de hogy ők már megcsinálták Instagramon ezt, hogy te választasz. Vannak választások, hogy te melyik irányba akarsz indulni a történetben, hogy a szereplő melyik mit, mit döntsön. És nagyon izgalmas, hogy ezt Instagramon is meg lehet csinálni, hogy teljesen más irányba tudsz te magad navigálni, és te magad alakítasz egy olyan történetet, ami nem a saját történeted, de részese tudsz lenni és interakcionálni tudsz vele. Hú,
1: közben ránéztem az auditionre, és elruktuk a 40 percet, és nem is akarjuk nagyon nem is akarjuk nagyon rabolni az idődet, mit javasolsz azoknak az embereknek, akik erre a pályára készülnek?
0: Hát én leginkább azt, hogy merjenek újítani, hogyha persze elég flexibilis rendszer, ahol kerülnek, de hogy arra van szükség, mivel nagyon gyorsan fejlődik minden, hogy, hogy merjed hozni önmagadat, merjed bevállalni azokat a dolgokat, amiket te úgy gondolsz, hogy segítik, nem azt, hogy te hanem segítik az intézménynek az érvényesülését, és azt, hogy minél a szélesebb közönséghez eljusson, minél izgalmasabb tartalmakkal. Úgyhogy én elsősorban ezt javasolnám.
1: És aki mondjuk szeretne veled kommunikálni, nem tudom, még beszélgetni Instagramról, beszélgetni történetmesélésről, hol érhet el? Milyen felületeken? Vagy mit javasolsz, milyen felületeket kövessen be, ahol láthatja a munkádat, vagy éppen téged?
0: Hát a köves -e a színházi Instagram oldalát, mert ott aktívan vagyok a sajátomon, de kövesse persze az enyémet is, ami a, a Vénóci névre hallgat, illetve Facebookon, ahol már nagyon kevésbé vagyok aktív, ugyanis egy picit uh, úgy érzem, hogy uh, számomra legalábbis megöregedett az a, az a platform, nem, nem uh -huh. a szívesen vagy ritkán használom.
1: Sim, maradt még valami nálad, amit meg szeretnél kérdezni?
2: Hát ez, ez volt az én kérdésem, amit, amit most feltettél az előbb, tudod. <gül> <gül> ez szokott lenni az én kérdésem. Nem, benne nem maradt semmi, de sok új dologgal maradtam én is, mert ezt, hogy te mondtad, ezt a kreatív hírfolyam szerkesztést, ezt lehet, hogy én is majd jó lenne alkalmazzam, mert az én hírfolyamon se valami kreatív, én is csak úgy felteszem a képeket, amiket készítek. De hogy lehet, hogyha egy pici storyt meg egy kicsi játékosságot mellé teszel, akkor már érdekesebb lesz a szemlélőnek is, úgyhogy hát köszönöm szépen én ezt a fejtágítót, ha ilyen röviden is, de elkezdek ezen gondolkodni.
1: Nekem nagy élmény volt, én, én, én még tudnék, tudnék, sokáig tudnék veled beszélgetni, mert hogy tényleg azt látom, hogy annyi mindent követ, annyi mindennel napi vagy, hogy erről még nagyon-nagyon sokat lehetne beszélgetni. Illetve maradt nekem egy utolsó ilyen faramúci kérdésem, ha, ha akarsz válaszolni, ha akarsz, nem válaszolsz rá, de hogy arra lennék kíváncsi, hogy milyen érzések voltak benned akkor, amikor mondjuk outsource volt egy munka, közben te elvégeztél egy ilyen típusú képzést, látod, hogy ez működik, látod, hogy a jó értelemben vett trendek erre, ebbe az irányba mennek, de mondjuk az ügynökség, legyünk az ügynökség mi, hogy nem ást, nem ást bántsunk. Mondjuk mi azt javasoljuk neked, hogy ezt a klasszikusabb vonalat vidd. Akkor, mint alkalmazott, de ugyanakkor kreatív szakember, hogy tudtál viszonyulni, vagy hogy tudsz viszonyulni az ilyen típusú javaslatokhoz?
0: Hát szerintem nem fogadnám meg, hogyha ilyen tanácsot kapnék. Visszafele haladni nem sok értelme van, azt hiszem. Tehát, hogy lehet, hogy tartottunk már ott valamikor, <hül> De, de már meghaladtuk azt, azt hiszem, szóval ez nem is uh, hiszem, hogy vita a kérdése tud lenni, vagy hogy egy nagyon rövid vitának lehetne esetleg, vagy egy, uh, egy kérdésfelvetés lehetne egy nagyon rövid, mert hogy uh, nem, nem érdemes szerintem visszatérni valamilyen klasszikus formákhoz, és szerintem a színház, mint olyan sem visszafele halad, hanem folyamatosan előre, tehát próbál, próbál arra reagálni, amilyen a világ körülötte, és mi meg ezt még hatványozottabban meg tudjuk csinálni a közösségi médiában. Úgyhogy ja, előre. Jó,
1: jó Noémi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönjük ezt a sok mindent, amit elmondtál. Ez egy nagyon-nagyon jó hangulatú beszélgetés volt. Hihetetlen jó hangulat, én nagyon élveztem. És akkor követjük a munkádat. Illetve amiket mondtál, felületeket, azokat majd a leírásban megtaláljátok, meg tudjátok nézni, követni tudjátok ti is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, és a beszélgetést is, nagyon jól éreztem magam.
1: Találkozunk a következő DB podcast részben. Vigyázzatok magatokra, Sziasztok!
2: Sziasztok! Köszönjük, hogy
1: velünk voltatok, a DBA Podcast mai beszélgetőtársa Vajna Hémi volt. Külön köszönet Kányádi Orsinak a meghívottaink bemutatásáért és Antal Attilának az intrózenéért. Hogyha tetszett ez a rész, várunk vissza legközelebb is. Sziasztok!